0: Pantom, Pater, Polemos, a guerra é pai de todas as coisas, está começando o seu último Polemoscast do ano de 2019. Meu, Deus. Meu nome é João Flávio e hoje estamos aqui, antes das apresentações já corriqueiras, com um convidado que, assim, o universo quase que conspirou para que ele saísse da UF e não participasse é, né? aqui com a gente, mas. Vencemos as trevas do universo Estamos aqui na tábua redonda Ao meu lado direito Eu, sou eu? É, aqui é o professor José Magalhães Coordenador
1: dessa balbúrdia E tem que acabar o direito
0: E agora ali Tô sentindo cheirinho de amor Cheirinho ah. de amor no final do ano
2: Olá, música do saber absoluto
1: Como assim, como assim cheirinho de
2: amor? Amantes <risos> Segue o baile <risos> O, o, um ano de Polemon's Cash, né?
0: Não, ainda um
1: ano não. Não, mas quando a gente foi lançar, tá, quase bem.
2: um ano de Polemon's Cash, já tá recebendo presentes. Vamos dizer assim, de um ano letivo
1: de Polemon's Cash, aí tá correto.
2: É, mas a gente merece presentes, né? Merece. Microfones, enfim. Caixa postal tá um aí embaixo. Foi
0: uma indireta? Foi uma direta. Ah.
2: <risos> a caixa postal tá aí embaixo para quem quiser mandar.
0: <risos> e agora o o, Mate, o e eu, nós entramos aqui no, no ano de, de 2018, no primeiro semestre aqui do curso de Direito da UFO. E lá estávamos quando entrou junto também um professor que muito nos agrada. E eu acho que cabe muito bem a gente finalizar o Polemoscast com ele. Com a palavra, Rafael Bizelli.
3: Olá pessoal, é um grande prazer finalmente estar aqui com vocês no Cast Depois de um ano de tentativa... Finalmente chegamos Uma nesse momento muito esperado disputada, muito disputada, né? Uma disputada Aí você outra, fala, outra, não, João, é, precisa estudar,
0: é, precisa estudar. Eu acho, acho que ele é. valoriza mais o Planescast do é, que a gente é, <risos> Estudou depois de um ano é. E <risos> faça agora as honras de chamar a vinheta Chama a vinheta Toca a vinheta é. <risos> Último Polemãs do ano, nós vamos pensar aí o ensino jurídico brasileiro e pensar se vale a pena estudar direito também. Então, para você que estuda, para você que quer estudar, para você que nos escuta, é interessante pensar que quem está no poder, que também estuda direito, se vale a pena a gente continuar pensando isso daí. Professor Magalhães, quer eu dar um, não, uma... Pincelada aí para passar a bola para o tá Rafael. Tá bom, vou dar, uma,
1: vou dar uma pincelada, uma demão. demão. Uma, vou dar uma demão, <risos> uma vez para o Rafael pegar aí. É, é assim, desde quando eu estudo direito, é, desde quando eu participo da, do campo jurídico, né? na verdade, desde quando eu era um pretendente ao campo, campo jurídico, jurídico é, a gente fala que existe uma crise no ensino jurídico. Na verdade, se a gente for pegar a literatura disso, a tal da crise do ensino jurídico, ela desde 1954, quando um jurista muito importante, o Santiago Dantas, escreveu sobre isso em 1954. E eu acho que esse diagnóstico dele continua até hoje, né? O ensino jurídico permanece na crise que ele diagnosticou lá em 1954. Eu não lembro direito o título do artigo dele, mas tem a ver com essa crise do ensino jurídico. Aliás, é de uma leitura, eu acho que imperdível é, Mas eu acho que, sim as faculdades de direito no Brasil hoje Elas somam, depois vocês vão apresentar os dados aí Elas somam a maior, o maior número do que o resto do mundo inteiro somado E né? é, isso, isso é assustador E aí eu me lembro, tem um livrinho E aí eu vou parar contando essa história Tem um livrinho de um advogado famoso Que é o Eduardo Couture um, um advogado uruguai, que é assim, eles, os juízes vistos por nós, os advogados. E aí ele lembra uma história é, das leis de Platão, e é, que nas leis o Platão fala que a gente precisava ficar muito desconfiado de quando é, juízes ou até mesmo advogados se proliferavam numa sociedade. Porque se eram muito, muito necessários juízes e advogados, é porque a sociedade padecia de uma, alguma patologia social. Tal como se uma, se uma sociedade precisa muito de médicos, era esse o argumento do Platão nas leis, é porque a sociedade está ficando muito doente do corpo. Então, a gente não está cuidando bem da nossa saúde. Então, se uma sociedade precisa muito de operadores do direito, é porque a, so a sociedade também padece de alguma maneira é, de relações sociais saudáveis né? é, E a proliferação Ou estudar direito Enfim, é, é, nesse sentido Me parece então um sintoma De uma patologia social né? A nossa sociedade não consegue Conviver de uma maneira adequada E aí tem a demanda de profissionais de direito é, Cada vez maiores né? Não é à toa que os profissionais de direito Têm tomado, enfim, protagonismo em várias áreas
0: Professor, e aí? Estamos doentes? Estamos doentes?
1: Ah, assim, disso estamos. isso estamos Isso eu não vou nem não vou nem <risos> de, de, deixar a resposta Opa, cash.
3: Eu vou trazer uma visão um pouco mais otimista Que é do professor Zé Magalhães É, não tem jeito Eu não vou, sobre
1: nunca eu visão otimista sobre isso
3: Sobre a necessidade <risos> de, de se estudar o direito Eu vejo o direito De maneira indissociável da própria sociedade Onde há sociedade, há direito sociedade formada por seres humanos naturalmente imperfeitos e que o direito criado a partir dessa sociedade, instrumento em prol da sociedade, ele se revela sempre necessário. Então, uma inevitabilidade do, do saber jurídico. Então, vale estudar direito? Vale, vale sim, vale sempre, e nos dois níveis, no nível acadêmico, né? na graduação, no, na, na pós-graduação, a ciência jurídica e, principalmente, que eu entendo muito, muito necessário hoje em dia, sempre, mas talvez hoje nessa sociedade cada vez é, mais diferenciada e complexa, o estudo do direito ou o ensino jurídico básico para aqueles que são também destinatários do direito, os demais integrantes dessa nossa sociedade. Então, além do estudante, do professor do direito, o direito deveria ser também um pouco é, ensinado, democratizado. democratizado, para que o sujeito ali, alijado da graduação, da faculdade, tenha, tenha uma certa noção. Porque, volto, considero o direito algo... Inafastável da própria concepção de sociedade Como um todo organizado de indivíduos uhum. Então aquele indivíduo sujeito a essa organização Tem que ter cada vez mais uma, uma compreensão do que seja o direito é,
1: que... é, Mas aí, só para... Só pra... Contraponto, interrompa Só para contraponto, mas é, nisso eu tô de acordo com o Rafael é, o, o que eu estava falando e o que o Platão estava falando também, não é que o direito não seja algo que precisa... Ou, no caso, que ele tá, o que o Platão está falando nas leis, não é que as leis não precisam existir e não é que os cidadãos não precisam conhecer as leis. Aliás, é, as leis na, na, no livro As Leis do, do Platão, elas têm uma função eminentemente pedagógica. Antes de serem uma função... É, é, coercitiva, ela tem, ela tem função eminentemente pedagógica. O que eu estou falando aqui é, é de uma espécie de juridicização da vida, né? e não do, da, da existência desse paradigma que é importante o conhecimento dos direitos e é importante também aí, a outra face, o conhecimento dos deveres, mas a jurisdição da vida é que é, é, que é problemática e, e que é um sintoma né? é, de patologia social. Né? Porque aí é aquela coisa, tem, um, tem um, só pra, e aí eu finalizo também com essa história. Tem um, 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 um imperador chinês é, medieval, eu esqueci o nome dele agora, mas está lá no livro do, do Homo Jurídicos, do Alan Supiô, é, que ele dizia que o direito E aí ele falava especificamente do direito penal Porque na China não existia direitos né? Então só existia o direito no sentido é, é, punitivo Deveria de fato ser o mais duro e mais nojento possível Porque se o direito fosse, fosse amável, afável é, Não ia ser suficiente que metade dos súditos Estivessem é, disponíveis para resolver os problemas da outra metade dos súditos ou seja, se o direito fosse, fosse receptivo demais e as pessoas então pudessem acessar o Estado a qualquer problema, as pessoas iam deixar de resolver os problemas entre si e, portanto, criar a virtude de conciliar entre si e ia chamar o poder do Estado para poder resolver esses problemas. E isso, isso a gente observa de alguma maneira potencializado no, no mundo de hoje. Né? É, e é isso que é o sintoma, e não isso que o Rafael
0: está falando, é,
1: que é necessário para todas as,
0: as sociedades. Então, o, o professor é, Maurício Dieter, que ele veio aqui na, na UFO, ele é professor lá da USP, e ele comentou na, na palestra dele sobre um aspecto de... É, de nessa busca por democratizar o direito, a gente chegou numa vulgarização do direito. Tanto é que dentro do próprio campo do direito se tem perdido a questão até da linguagem. Então, a, a, existe uma, é, uma proliferação de manuais do, de direito que são muito pobres, assim, que, de, que não demonstram a complexidade que é do direito. Professor, o que, que, que você pensa sobre
3: isso? Fazendo aqui um, um link, João, entre essa sua pergunta e... A fala do professor Magalhães anterior, eu penso então que o, o problema, a crise, não é necessariamente do direito, mas a crise da sociedade. E aí um ponto especial para mim é a crise da educação. Então, a crise que eventualmente o sistema jurídico, o direito, hoje apresenta, ela faz parte, ela é parte de uma crise maior, de um problema maior que vem dessa base, a educação, a educação básica, educação fundamental, ensino médio e reflete inevitavelmente na graduação e o direito como aquilo imperativo é, acaba desaguando problemas sociais acabam inevitavelmente desaguando no judiciário que é obrigado a decidir. Então essa vulgarização do direito pela juridiza juridização da vida excessiva como pontuou o professor Magalhães ela gera essa vulgarização essa esse, é aqui uma aspas, por favor, essa excessiva democratização, entre aspas, fecha aspas, geraria essa vulgarização. Veja, o direito enquanto ciência, o estudo do direito enquanto ciência jurídica, ele apresenta a sua própria tecnologia. E a tecnologia jurídica é a linguagem. Então, é perfeitamente natural que a linguagem jurídica seja própria, tenha termos próprios, significados próprios. O que não se pode admitir é o excesso no chamado juridiquês. Né? O excesso na linguagem a ponto de distanciar o direito daquilo que ele foi feito, que é justamente a organização social. Então, esta mudança de paradigma de textos jurídicos mais antigos, que utilizavam uma linguagem mais rebuscada, para alguns textos mais atuais que utilizam uma linguagem mais, digamos, popular acessível não necessariamente não necessariamente é ruim não necessariamente é ruim o que não se pode é chegar ao ponto de que a linguagem popular esconda o objeto científico que é o direito mas a, a, a essa transformação do direito em algo fechado da biblioteca do, do jurista para algo mais acessível, a ponto de uma pessoa que não fez uma faculdade de direito conseguir isso. identificar num, num site, isso. na internet Uma discussão jurídica e dali formar sua opinião, eu não vejo como um como ponto negativo não
1: é, Tem uma coisa, assim, sobre isso que o Rafael falou que é muito importante É que assim, o mais importante da faculdade, de uma faculdade de direito não é o conteúdo que você aprende Então, assim, vamos deixar isso claro porque o conteúdo... Escutou o É, mas é verdade. Porque o conteúdo do direito caduca. O conteúdo do direito é substituído. Novas legislações são colocadas, outras coisas são escritas. Então, o mais importante de uma faculdade de direito nunca é o conteúdo. isso assim, é óbvio que o conteúdo é importante porque o conteúdo te liga a alguma coisa. E essa, o conteúdo te liga ao que é fundamental, que é a linguagem e a lógica do direito. Ou seja, você ter o domínio de um código, e aí que eu não estou falando do código civil, mas do código da linguagem jurídica, é, é o mais importante durante uma faculdade de Direito, porque isso te prepara para que você possa se inscrever no campo jurídico. Né? É, porque quando você está na faculdade de Direito, você é um pretendente ao campo jurídico, você não é do campo jurídico, você é um pretendente. E aí, é, ao longo do tempo, você tem que passar por essa, é, digamos, prova, por essa fronteira de provar para as pessoas, para os que já estão no campo jurídico, você domina essa linguagem do campo jurídico. E esse é o ponto fundamental. O domínio do código é aquilo que vai te possibilitar se inscrever como um, um jogador do campo jurídico. E ser reconhecido pelos jogadores como um jogador do campo jurídico é, Mas isso é só o, o, o elemento Base, né? Esse é só o elemento base, esse não é o elemento é, Você tem Outros, você tem outras portas Para passar, você tem a porta da OAB, Você tem a porta dos concursos, você tem a porta Enfim, direto, mas se você não tiver O domínio da, do, do código, você não é Nem ouvido, né? Agora, e, e é por isso que é diferente Ter o domínio do código né, do direito E é, fazer com que esse código Seja traduzido Para que as pessoas o compreendam E, e, e é, o domínio do código Tem a ver com a estruturação do campo jurídico A, tra a tradução Disso tem a ver com outras coisas É, é por isso que Essa, essa questão dos manuais O que, que é o um manual? O manual é aquilo que você leva na mão É isso que é um manual, né? essa é a ideia do manual É diferente de uma doutrina Manual e doutrina são coisas Diversas uma, um manual, ele indica uma tradução do código da linguagem jurídica para alguma outra coisa, para fazer prova, enfim, não importa o que. Agora, a doutrina uhum. tem a ver exatamente com uma explicação substancial do que é um ramo do direito ou o direito,
0: uhum. né? E
1: hoje, doutrina quase não existe mais, só
0: para deixar claro. E eu, eu queria passar a palavra já para o professor, mas complementar... O professor Rafael, os dois anos que ficou aqui Foi professor do primeiro período da faculdade Teoria de Direito, o professor Magalhães também Trabalha com o primeiro período É, é Na sua visão, assim, nesses né, dois anos Qual que é a pedra no sapato daquele estudante Que acabou de entrar no curso, assim é Essa <risos> linguagem, o que, que que pesa, assim O que que é o... É o, a preguiça, pronto, é. É. passa
3: <risos> João, a linguagem é uma... Boa pedra no sapato, mas como eu disse, a linguagem é a tecnologia dessa ciência que o estudante do primeiro período se propôs a fazer. Então, é um passo a ser é, dado, uma barreira a ser ultrapassada. É uma primeira pedra no sapato, mas eu diria que o, talvez a maior frustração do aluno do primeiro período seja é, não visualizar resultado prático logo no início do curso. E algo que eu gosto de comentar na, na primeira aula do semestre é: na verdade, eu aviso de que, estudantes, vejam, vocês estão iniciando aqui uma ciência e vocês têm que formar toda uma base teórica sólida para daqui a pouco se preocuparem com o resultado prático. Então, acho que a primeira pedra no sapato, a grande pedra no sapato do estudante do primeiro período de direito que pode fazer o desanimar e alguns eventualmente realmente se desanimam, é não visualizar a prática. E acho que enquanto professor de, de, da área de fundamentos, nós temos essa grande responsabilidade de mostrar para o estudante que não há resultado prático sem a formação dessa base teórica anterior.
1: Eu acho que que essa é um, pode falar, Matheus, Não,
2: é, uma coisa que, que eu acho que talvez seja fundamental é, é que a, a, talvez essa, essa 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 coisa da do da plur, plurifera, plurifera, ah, de manuais, essa, enfim, essas ideias que, eles, que, os, que eu, vocês ouvintes puderam escutar aqui, elas seja um problema naquilo que a gente não consegue identificar que é fundamental para mim que seria onde se encontra direito e política né? é, veja, veja só o que o professor José de Magalhães falou que a gente deve dominar a linguagem do direito uh, e a partir desse domínio uh, Uh, a partir do domínio da linguagem do direito dos seus fundamentos a partir daí a gente consegue estabelecer um diálogo político muito mais bem fundamentado sem deixar de se inserir numa realidade que é a realidade do Estado né que é a realidade que se submete a, a digamos ao Estado de Direito e às leis é, então é assim é perceptível que às vezes essa essa, essa uh, que, que que esse diálogo fundamental Do direito, que essa parte dos fundamentos Do direito, ela deva é, Ela é resposta Para o ligamento do direito à política Eu acho que quando se perde Isso e que se procura Essa é, essa essa Que se procuram muitos advogados Se procura muito Estado para resolver alguma coisa De maneira imediata É quando a gente é, é quando a gente já E quando se produz muito direito Quando acontece judicialização é que a política está com algum defeito, a política está com algum problema e aí isso acaba se tornando um ciclo vicioso, né? Então é, se, que a que gente, re se a gente se é, é, a gente alimentada e assim isso que fundamenta a consciência jurídica, né? É, a consciência jurídica ela não vem sem o direito. Ela é árdua, sim, com certeza, ela ela precisa de fundamentos, mas uh, é, é assim que se assim que se adquire a consciência jurídica, assim que os cidadãos, enfim, assim que os políticos, assim que que, que que a política ela se torna uma coisa uh, frequente no Estado É que a gente consegue conviver com o um direito melhor E sabemos aplicar o direito antes que o Estado tenha que nos impor A partir de um processo, por exemplo a partir Enfim, a partir da da, da, da linguagem do processo é, Então, talvez resida aí o, um, um dos pontos fulcrais Ou melhor, o resultado da, da, da síntese entre, de, entre direito e política, né?
1: Olha o que, que o Matás pretendeu fazer... com saudade é do Amor <risos> de do Saber Absoluto. <risos> é, é Você também estava é, tava tava, do tava, tava Mas ah, é isso, claro, o Amor de do Saber Absoluto, quando fala, fala do Saber Absoluto. É. É, mas uma coisa importante, então, que os dois falaram, que eu, só para eu, eu resumir aqui na minha, na minha posição, é que é, essa, essa questão da prática que o Rafael falou, ela é realmente... A gente percebe isso na, na, na vivência... Dos alunos, mas talvez se os alunos estiverem e que se os alunos direitos estiverem nos escutando, Que é preciso compreender o seguinte: é aprender na prática, ou seja, no estágio, vamos dizer assim, é só complementando mesmo, é aprender de um jeito ou seja, daquele jeito que é feito naquele lugar que você está fazendo estágio. Então, se está fazendo estágio com um promotor, você vai aprender, obviamente, mas você vai aprender daquele jeito que o promotor vai te ensinar. Ou com o juiz, daquele jeito. Ou com o advogado, daquele jeito. O importante da teoria é que... E não que isso não seja, essas coisas não sejam importantes. São extremamente importantes. A fazer esse aprendizado e esse contato. Mas o, o importante da teoria, nesse caso, é que ela vai te dar possibilidades de uma prática mais plural. Ou seja, se você tem uma base teórica é, substancial, ou seja, se o seu repertório... Teórico é amplo o suficiente Você vai poder ter uma, uma Prática também é, Com um repertório maior Porque se você aprender na, na prática você vai ter um jeito O jeito que você aprendeu na prática com certeza. O, o que eu tenho de colegas que, que aprenderam entre aspas Direito na prática E que só sabem fazer uma coisa da vida Que formaram comigo é enorme Porque não construíram um Repertório teórico suficiente Para poder fazer coisas completamente diferentes é, é... Bom, é
0: isso Professor, nós estamos encaminhando aqui Para o final do primeiro bloco aí. É... Queria que você desse um panorama aí é, Sobre por trás, por trás. <risos> não Uma, uma ah. realidade sua Que <risos> talvez seja de alguns ouvintes é... Eu acho que é importante tocar aqui o senhor tem prestado muitos concursos Né? De, 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 como, de como tem sido essa realidade Porque eu acho que é importante para um ouvinte nosso você está olhando para mim? Porque o vocalista gosta disso mas... Eu não gosto, não Uma coisa é uma
1: pessoa que quer ter um cargo E prestar concurso Outra coisa é um panorama social específico aí eu vou falar depois Mas não tem nada a ver com, por exemplo Achar alguma coisa errada O Rafael quer fazer concurso
0: É que eu queria botar pimenta aqui não, no é. <risos>
1: podcast Mas depois eu falo sobre isso
3: João, a pergunta é boa, porque vai me permitir fazer um fechamento que a gente discutiu até aqui. O ensino jurídico, ele deve se, se fundamentar em, em duas grandes vertentes. A teoria, a fundamentação, permitir que o estudante de direito, lá na frente, pense por si próprio, então, permitir que tendo essa base teórica bem fundamentada, bem estabelecida, ele consiga transitar entre as diferentes áreas do direito por conta própria, quase que como uma pedagogia da autonomia, que o estudante tem que saber pensar por conta própria, entender o que é direito, para que serve direito e o que ele está fazendo na prática. E a segunda vertente, a vertente prática também. Eu vou adotar aqui a concepção do professor Antônio Junqueira de Azevedo, já, já falecido, foi professor na USP, de Direito Civil, que diz num artigo que o direito é sistema complexo de segunda ordem. O direito, então, não é num fim em si mesmo. O direito serve para algo, serve para o sistema de primeira ordem, que é, novamente, sociedade. Então, o ensino jurídico, ele tem que fundamentar o direito, e tem que ser voltado para uma realização. E aí, essa realização é a parte técnica. É, o ensino jurídico e a faculdade não pode esquecer que o estudante, quando se gradua, tem que saber o que é um processo. Tem que saber fazer uma petição inicial, um recurso, tem que saber elaborar um contrato. Então, o ensino jurídico, para ser completo, na minha humilde opinião, ele deve estabelecer se fundamentar nessas duas áreas. Teoria e técnica. Lembrando que a técnica sem teoria é uma técnica vazia. Será uma mera repetição. Quanto aos concursos, trata-se de um tema passível de ser objeto de um único é, polêmico. É, é verdade. Bem, porque é muito é, amplo. É, né é, O, o é espectro de concurso aqui ele é muito amplo. É Mas eu digo o seguinte. Aí, tá aí. Muito concorrido, com cursos de alto nível, exige uma preparação árdua e exige estudos distintos. Então, o estudo para uma primeira fase é distinto do estudo para a segunda fase, que é distinto da terceira. Uma primeira fase geralmente é uma prova objetiva, exige um estudo mais, digamos, robótico, um, entre aspas, o famoso decoreba. Na segunda fase, você deve ter uma habilidade dissertativa. Na terceira fase, a prova oral, você deve ter uma habilidade expositiva. Então, concursos de alto nível, e aí digo magistratura, Ministério Público, Defensoria, Advocacia Pública, exigem uma preparação muito completa do candidato. E posso afirmar com certeza que ter a boa base teórica faz sim a diferença lá na frente do concurso, o candidato que tem uma teoria, que tem fundamentos do direito bem estabelecido, ele consegue sim, sair um pouquinho na frente do candidato que se limita a ler o código. Então, aqui, uma outra homenagem ao nosso fundamento do direito também.
1: É, o, a minha questão com o concurso não é que as pessoas, por exemplo, não tenham que perseguir ou não possam perseguir o sonho do, das carreiras jurídicas.
3: Não faz o menor sentido isso. Aliás, sim. Da qual a docência é uma também.
1: É, claro, claro. Não faz o menor sentido eu ser, ser contra isso, né? Inclusive porque o curso de direito no Brasil exige, exige, foi criado para formar a burocracia estatal. É do Brasil. Tem um, aliás, depois eu vou sugerir no, no Polemos. É, mas existe uma questão aí que não é uma questão dessa perseguição, né? É uma perseguição da... In, a minha crítica é da indústria do concurso, né? E de como... Hoje nós temos, por exemplo, 10 milhões, mais de 10 milhões de pessoas. Eu acho que agora o panorama deve ter mudado um pouco, mas na última pesquisa que eu vi, 10 milhões de indivíduos que se intitulam concurseiros. Isso, isso, isso são 10 milhões de pessoas em idade economicamente ativa que não estão contribuindo para o PIB. Né, <risos> Vamos dizer assim. E não estão contribuindo para o PIB. Vamos, e que, e que, que... Mas por quê? Porque podem ter o tempo disponível, por conta da situação familiar,
3: etc., para ficar estudando para o concurso. Só uma observação, José: o, o concurseiro, ele não necessariamente Ele é só concurseiro. Não, mas eu, tem... eu, eu tenho visto muitos colegas que trabalham que já tem a família formada, esposa, filhos, em outra um outro cargo, estudando para o concurso. Não, mas
1: mas isso isso é da, da pesquisa do concurseiro profissional, assim, não é não é desse concurseiro que tem outra, mas tem tem um concurso um, um, foi feita uma pesquisa na FGV do Rio de Janeiro, que é muito interessante sobre isso, assim, e de como que muito, assim, como que essa 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 esse fenômeno social ele também faz parte de uma máquina de desigualdade, porque quem mais vai ter chance de passar no concurso? É quem tem o tempo e as possibilidades de poder estudar para o concurso nesse tipo de preparação. A primeira prova tem um aspecto, a segunda prova tem outro aspecto, a terceira prova tem outro aspecto. Que, e, e, ou seja, isso, quem trabalha muito tempo tem menos possibilidades de passar no concurso que tem a ver com uma prova e não necessariamente com uma prática, é, do que, ou seja, você estuda para passar na prova E não necessariamente você, você não estuda Para poder exercer o cargo que você vai exercer o, o, Porque inclusive Depois tem uma escola para você aprender A fazer o cargo que você quer exercer Quando a gente está falando desses, desses, desses concursos mais concorridos né? é, Então eu, a minha crítica é essa A minha crítica é desse, da estrutura montada De concurso no Brasil E que ela precisa ser mudada de alguma forma Por exemplo, eu não, vou, não, não acho que tem que ser assim tá? Não acho que tem que ser assim mas na Alemanha, se você fez a prova de juiz uma vez, duas vezes, não passou, não faz mais. Você não vai virar juiz na Alemanha. Depois se você foi reprovado duas vezes. Porque isso força o sujeito a procurar outra coisa economicamente ativa que ele possa contribuir. É, a gente precisa de mecanismos que façam algo parecido. Eu não acho que esse seja necessariamente bom, mas esse é um mecanismo que faz a pessoa, olha, meu amigo. A, o país precisa que você trabalhe. Não dá pra você ficar aí é, tentando ser juízo o resto da sua vida. Então, bora pra frente.
0: Bom, nós vamos aqui partir pro último quadro e que hoje nós tivemos um tempo reduzido aqui na rádio, mas conseguimos gravar com o Rafael Bisélia aqui ó conquista. Meia
2: hora, você viu? Passa rapidinho.
0: E ele tá vendo? Sobreviveu. Sobreviveu. Não
2: sobreviveu não. Viveu muito
0: bem. E toca a vinheta aí pro quadro Polemos quadro Polemos quadro de indicação de, de obras aí as férias que estão chegando amante do saber absoluto, eu conseguiu? Ainda, eu
1: ainda acho que a gente tinha que fazer um Polemoscast só com indicação de obras quando que a gente vai conseguir fazer isso? Não sei se a gente Talvez. conseguirá, mas...
0: É, fica aí. Mas... <risos> Acompanhe nossas redes sociais. É. Amante do saber absoluto.
1: Quem, quem sabe a gente faz dá um trabalho do cão pro Matheus e a gente pede pra todo mundo... Ele, ele reúne todos. Ele <risos> as indicações Não. e ele edita todos com com só
2: mais fácil do que, que o João tá querendo. O
1: que, que o João tá querendo? Querendo que
2: eu pegar? Não, você entendeu? Ele quis que eu pegasse todos os episódios que a gente já lançou, pegasse Puta, os trechos e colocasse. Ah, maldade. Não, tem
1: que ser indicação <risos> para as férias. Não, tem que ser específico para isso. <risos> indicação para ele
2: fazer as férias, <risos> isso. Não. 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 Acho que esse mandar
1: um áudio pro Matheus talvez seja uma boa. Assim.
2: Pode ser. Isso quer minha indicação? É. Não tenho indicação. Ah, milagre! <risos> <risos> milagre. É, é, não é uma série, não, né? Não, nem filme, não, nem me... música, pelo. Não. Não, não porque eu... É jogo. <risos> não, também não. <risos> tá, vale jogo também, por acaso. Então, é uma publicação do, dos cadernos de direito da FGV, Fundação Getúlio Vargas. Enfim, que se chama. É um texto do professor Marcos Nobre, da Unicamp, que se chama Apontamento sobre a pesquisa em direito no Brasil. Ele, é, mesmo. É, ele é um texto interessante, porque ele faz uma digressão histórica e, ele, enfim, é, é interessante, é muito bom, né? Ah, poderia ter, ter sido citado aqui para falar um pouquinho sobre a. É, mas ele fala mais de pesquisa, né? É, mas, mais é, é. mas ele fala uma coisa interessante, né? Fala um pouquinho da fundação do direito no Brasil e que sempre foi um foi um foi enfim foi uma faculdade é, elitizada que se isolou das, 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 das demais disciplinas da, das ciências do espírito né é, enfim e isso 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 mostra um pouquinho enfim é bacana
0: Magalhães, qual que é a sua indicação
2: Ó,
1: eu queria indicar o, assim, pensando nesse nesse surgimento das, do, do direito no Brasil eu queria indicar um livro do Sérgio Adorno que se chama aprendizes do poder é, que ele pesquisa justamente é, como que a faculdade de direito lá de São Francisco é, hoje é a USP, né, é, foi assim, como que como que os estudantes aprendiam direito ou o que eles aprendiam, né, no fim das contas na faculdade de direito lá de São Francisco e quais eram os impactos sociais e políticos. Dessa dessa de, dessa dinâmica lá, né? Porque a faculdade de direito, tanto é, é, em São Paulo, quanto em Olinda e depois Recife Elas apareceram justamente para poder formar a burocracia estatal pós-independência é, e, e o que mais se tinha nas faculdade de direito não era direito, era política Era discussão sobre política e etc Tinha direito, obviamente, mas o que mais se tinha era política e aí é muito interessante, por isso que o livro chama Aprendizes do Poder e não Aprendizes, sei lá, do Direito, né? Então, é, é um livro muito bom. Eu, é, 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 eu, eu não consegui achar aqui o, o, o texto da FGV sobre, sobre esse negócio dos concursos, mas aí quando a gente for fazer o, o cast do concurso eu indico. Mas aí é, eu queria indicar as leis do Platão, não é o melhor livro do Platão, definitivamente, né, o, é, é quase, se eu não me engano, é o último diálogo do Platão, que não é nem bem um diálogo, é, é, é quase um texto em prosa corrida, tem os personagens lá, mas assim, é praticamente prosa corrida, é, mas as leis eu acho que é uma, uma coisa interessante, assim como a república para a nossa situação aqui, é, para poder ler, né, Platão é sempre
2: a república é indispensável é a
1: república é sempre importante né mas assim é, eu acho que o que a gente está discutindo aqui é importante porque justamente Platão advoga por leis que sejam leis pedagógicas
0: não leis que sejam leis coercitivas eu vou indicar o um texto do Agamben Estudante, um artigo do, do, do Agamben. E vou indicar também aqui o livro. Ah, livro. muito importante. do professor Rafael Ferreira Bizelli, Contrato Existencial. Ganhou um
1: prêmio esse livro, ganhou, não ganhou? Ganhou a Ada ah, Pelegrini. Ada Pelegrini. É. ADA Pelegrini
3: é. O prêmio? O prêmio, prêmio Ada Pelegrini Grinova, ah, Grinova. Ah, Grinova. Brajocom, ah, recém falecida.
1: Mas ela já tá, ainda estava tá ainda Não, a... não Ah, então, pelo menos não é então,
0: Prêmio de Gente Viva é um prêmio esquisito tá Aí o livro do professor Rafael Biselli,
1: Contrato Existencial, Evolução dos Modelos Contratuais Pela editora Lumen
3: Isso mesmo
0: E professor, qual que é a sua indicação?
3: Antes da indicação eu queria agradecer a oportunidade, o convite E dizer que fiquei muito feliz aqui com a nossa conversa E que estou aberto a novos convites Claro. José. Você vai mora, continuar morando aqui? Ano que vem, 2020, estarei em Hubernádia. Ah, é. Tá então, aí? Oh. Pronto. Vamos nos encontrar novamente. Pronto. Eu tenho algumas várias indicações e eu vou trazer as minhas indicações nessa perspectiva do direito como instrumento em prol da sociedade. E são dois, dois livros que vão trazer essa confluência entre teoria do direito e necessidade social, vamos dizer assim. O primeiro é Teoria da Decisão Judicial do argentino Ricardo Luiz Lorenzetti. Esse eu
0: li, hein? Esse Precisa você leu. Casal.
3: Principalmente a quarta parte desse livro é que ele vai trazer os paradigmas para a decisão. Seis paradigmas. Vai, seis paradigmas. <risos> vai nos mostrar diferentes perspectivas em que o operador, especificamente o juiz, pode partir para a decisão do caso concreto. É muito, muito interessante. O segundo que reflete essa, entre aspas, atual crise do direito do ensino jurídico, que se confunde um pouco com a crise do direito privado, é o livro O Novo Direito Privado e a Proteção dos Vulneráveis, da professora Cláudia Lima Marques e do professor Bruno Miragem. Nessa obra, eles demonstram, justificam, por que o direito privado deve se despir daqueles conceitos neutros e abstratos do sujeito de direito livre e racional para é, compreender que o sujeito de direito real nem sempre é tão livre e racional assim, que esse sujeito de direito é muitas vezes vulnerável e que essa vulnerabilidade exige uma proteção jurídica especial. Então, vale muito a pena a leitura dessas duas obras, que são obras que conseguem trabalhar ao mesmo tempo a importância da teoria do direito, a importância do fundamento, com a importância da, do resultado prático, de, em busca, talvez, aí, de, uma, de uma justiça social. Por fim, tem o blog do professor Jordano Bruno, professor da UFMG, chama magisteriojuridico.com, blogspot.com que ele traz ali algumas reflexões do dia a dia do magistério e vale a pena pro, para os ouvintes que quiserem conhecer um pouquinho da rotina de um professor preocupado com, com o ensino jurídico e o mesmo professor lançou recentemente o guia incompleto desatualizado para estudante provisório para estudantes universitários esse,
1: esse, esse, esse livro causou um conflito Aqui nesse, nesse, nesse Então com... como, como alguns dos
3: nossos ouvintes Vocês comentaram no início São futuros é muito ingressantes bom. Vale, vale é muito a pena Não,
1: É muito bom as coisas, também. Jeio, as coisas que o Jodão Bruno faz São boas O problema é quando a gente fala Anteriormente a mesma coisa Para um determinado orientando E ele só acorda quando lê no livro
0: isso sim que é uma indireta, é, tá bom? É. Ó, ó, o Magalhães não vai acabar o programa acabou, dessa não, vez. Acabou. Não vai acabar o programa, não vai acabar o programa. É... <risos> Rafael, muito obrigado mesmo. Acho que. E eu quero agradecer a vocês que estão nos escutando, a você, Mateuzinho, a você, Magalhães, que nesse ano aí é, possibilitaram que a gente estivesse aqui com o um podcast. É, Amém. De, Amém. De, de, de fato, assim, é uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida. Hum. E se. E, <risos> e se tá valendo a pena pra você também, ouvinte, manda um, um recadinho aí pra gente. E manda, manda também essa a sua contribuição. Manda
2: pra mim pro João não que a gente quero, é, comprometido, é né? Manda pro Matheus. É, né? E quero. é isso
0: aí, muito obrigado é um mesmo barba. pra todo mundo que. que
2: <risos> Nossa Senhora, <eu> não creio! <risos>